0: Podemos confiar mais do que nunca na certeza que o nosso Deus reina e cuida do seu povo em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia na carta, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, os versículos de 1 a 3. Hebreus 11, os versículos de 1 a 3. Nós iremos expor esse texto nesse momento. O texto nos diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não, não aparecem. Oremos. Deus, acabamos de ler a Tua palavra. E a nossa oração nesse momento é para que o Senhor use o Teu servo, para que Ele ministre a Tua palavra conforme a Tua vontade. Edifique o Teu povo, para que possamos, ó Deus, viver crentes, confiados na certeza daquilo que o Senhor é em nós. E, co, e como iremos aprender, movidos pela fé genuína no Senhor Jesus. Essa é, no, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, nunca se falou tanto da fé, ou nunca experimentou tanto a fé como é nesse tempo. Mas a fé é algo que nós precisamos entender, que vai além de ser vivida, exercitada, num período de sofrimento. A fé é um dom de Deus, concedido aos eleitos do Pai, através de Cristo, para que possamos continuamente, em momentos de alegria ou em momentos de tristeza, colocar essa fé em prática. Infelizmente, na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós buscamos viver na fé quando estamos passando por dificuldade. Buscar ter fé quando nós necessitamos de algo do nosso Senhor. Ou até mesmo ter fé mas uma fé, de certo modo, incrédula. Não uma fé que deposita todo o coração e toda a confiança no Deus, que doou esse presente gracioso para mim e para você. Então, o autor aos hebreus vai nos ensinar aqui, nesse capítulo, o que é fé. Nós temos todas as oportunidades falado aqui na carta aos hebreus. Na oportunidade passada, nós pregamos no capítulo 10. E no capítulo 10, nós entendemos que aqui, nos versículos 19 a 25, Deus abriu, por meio de Cristo, o um novo vivo caminho. Esse novo vivo caminho, agora aberto, escancarado para os filhos de Deus, é para que possamos nos aproximar com sincero coração, com a plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Também aprendemos que precisamos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, e que também precisamos considerar a igreja, considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Antes de expor esse texto do capítulo 10, nós também pregamos no capítulo 12, no capítulo 12, capítulo depois do 11, nós, vamos, nós aprendemos que nós temos aqui uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunha são esses heróis da fé que podem nos ensinar, e muito, como viver a nossa maratona cristã. E nessa maratona cristã, nós precisamos correr olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus e considerar atentamente tudo que ele suportou por mim e por você para que não venhamos nos desmaiar em nossa alma e hoje quero expor para os irmãos aqui o capítulo 11 em que o autor vai nos ensinar a respeito da fé e eu começo perguntando para você o que é fé? e responda para você mesmo. O que é fé? No capítulo 10, nos versículos antes do capítulo, entrar, entrarmos no capítulo 11, de 36 a 39, o autor nos diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque... Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma." O autor está dizendo para nós que nós somos da fé, pois essa fé foi doada pelo autor dela. A minha é você. Então, nós esperamos, nós aguardamos, diante da certeza que essa fé que nos move, ela aponta para aquele precioso dia que está prometido para os filhos de Deus. Ainda aqui no capítulo 11, o versículo 6, o autor também diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O autor afirma que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Por isso que aquele que não tem Deus não consegue agradá-lo. E aquele que tem Deus só consegue agradá-lo se exercitar essa fé. Porque a fé é um instrumento pelo qual uma pessoa pensa e age em relação ao Deus que ela serve. Também em Romanos capítulo 10, o versículo 17, o apóstolo Paulo lá diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé salvadora, ela é um instrumento para a aplicação dessa obra redentora. Mas ela não é o foco. Mas ela é necessária para que Deus, por meio de Cristo Jesus, aplique essa obra da cruz para conceder a mim e a você uma nova vida. E foi isso que de fato ele fez por nós. Por isso a fé é um elemento imprescindível E sem essa fé, nós não conseguiremos caminhar, viver, suportar as lutas que sobrevêm ao povo de Deus, aos homens na face da terra. Então a fé é um elemento muito importante. Nós podemos dizer que a fé seria, para exemplificar a boca e o alimento a salvação pensando aqui na fé salvadora e quando você então se alimenta pega a colher e coloca o alimento na boca a boca é apenas esse instrumento você não vai falar nossa que boca maravilhosa você vai falar nossa que alimento delicioso então Entenda, a fé é um instrumento para que a salvação se torne uma realidade. E essa fé, ela não foi apenas para a nossa salvação, ela está agora na vida do crente para que ele exercita, venha exercitar a salvação, buscando a santificação, perseverando, Nessa caminhada, nessa maratona cristã. Então a fé é aquilo que nos move. A fé é aquilo que nos consola. A fé é aquilo que nos faz enxergar o autor e o consumador dela. Por isso que no capítulo 12, quando nós estudamos, nós aprendemos que nós precisamos ter essa fé nesse autor. Porque nós corremos olhando para Ele. E se nós corremos olhando para qualquer outra coisa, nós iremos desviar do caminho. Então essa fé é imprescindível para mim e para você. Na nossa confissão de fé, ao falar lá no capítulo 11, parágrafo 2 a respeito da justificação, o autor diz, a fé... Assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. A confissão chama a fé de único instrumento de nossa justificação. A fé é o instrumento para a aplicação, então, dessa obra redentora no coração dos eleitos de Deus. E agora o autor vai mostrar para nós a importância dessa fé, quando ele está falando para leitores que buscavam questionar a evidência da salvação através de Cristo Jesus. Esses irmãos que ouviram essas outras exposições lembrarem, o contexto em que o autor escreve essa epístola é um contexto da dispersão, contexto em que os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, mas sofriam perseguições, sofriam por aqueles que deveriam estar ao lado deles, mas estavam perseguindo para que voltassem as práticas judaizantes voltassem a viver como viviam na lei. E por isso que o autor vai destacar para nós quem é Cristo, maior do que anjos, maior do que profetas, maior do que Moisés, maior do que todas as coisas, maior do que qualquer sacrifício. E esse é o Cristo que nos salvou e por meio dele, agora que nós passamos a viver uma novidade de vida nós devemos permanecer e o instrumento que nos leva a entender e permanecer nele é a sua palavra revelada Jesus se revela por meio da escritura por isso nós podemos permanecer e o texto então vai nos ensinar o que, que é essa fé? Mas antes de entrarmos propriamente no versículo 1, nós precisamos entender um, ou fazer uma distinção entre uma fé natural e uma fé sobrenatural. Digo por quê. Porque a fé natural é uma fé que todo mundo tem. A fé é que, às vezes, as pessoas expressam naquilo que elas desejam. E dizem, olha, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar aquele presente, que eu vou conseguir fazer aquela viagem. Eu tenho fé que meu time vai ser campeão. Isso é uma fé natural. A fé expressada aqui nesses três versículos é uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural ela já nos ensina que é uma fé que vem de Deus. Ela é dom de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 28. Essa fé é dom de Deus. E é essa fé que nos move. Essa fé que nos leva a recebermos a salvação, a justificação, a adoção, a vivermos em santidade, a perseverarmos rumo à caminhada cristã. Então, Paulo nos ensina lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que a fé é dom de Deus. E uma outra distinção que nós precisamos fazer aqui, importante, sabendo que a fé é um dom divino, ela é tanto um poder como um ato. Então, a fé vem de Deus e nos dá poder. Mas exercitar essa fé é um ato. E por que essa distinção é importante? Porque a fé é uma ação e não uma emoção. Eu recebo esse poder para poder exercitar, mas eu tenho que buscar exercitar. Então a fé não é um mero sentimento, uma mera emoção, mas de fato ela é uma fé que deve ser exercida com os atos, diante da confiança e da certeza que eu tenho no meu Deus, no meu Salvador Jesus Cristo e numa ação do Espírito Santo que habita em nós. E o versículo 1 então começa nos dando a definição do que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não esperam, Vem, a fé é estarmos seguros naquilo que esperamos, mas ela também é a certeza, a convicção de fatos que não se veem, mas eu sei que serão realizados. Então o autor nos apresenta aqui duas afirmações com respeito à fé. A primeira, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A palavra certeza pode ser tra traduzida também como uma realidade. Pensando, então, no aspecto da realidade, nós precisamos entender que realidade é essa que o autor está nos apresentando. Essa é a realidade da nossa vida em Cristo, que passamos a ter a, 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 ter a partir da obra da salvação. E essa transformação agora nos leva a enxergar o que nós não enxergávamos. Quando nós estávamos contra Deus, quando éramos inimigos de Deus. E essa, esse desvendar dos nossos olhos só foi possível por meio dessa nova realidade que desfrutamos em Cristo Jesus. E a fé nos levou a isso mas essa fé ela veio lembrando de Deus então não é o homem que se achegou mas foi Deus por meio de Cristo que se deu para nos salvar e ele fez isso porque nós já estávamos predestinados antes da fundação do mundo e essa certeza agora ela está interna a nós. Ela está gravada no nosso coração. Somos filhos de Deus. E agora que somos filhos de Deus, nós passamos a enxergar as promessas. E por isso que essa certeza ela nos leva a esperar. Mas esperar o quê? Esperar a concretização da grande e sublime promessa que nós tanto almejamos, e o autor, em toda a epístola, ele vai destacar isso. Ele vai falar da segunda vinda de Cristo, ele vai falar da vida eterna, ele vai falar do novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Promessas essas que estão no futuro, mas são uma realidade para aqueles que já estão em Cristo Jesus, porque internamente nós já temos essa certeza. A fé é um instrumento que nos alimenta e nos deixa convictos que tudo é real e que podemos aguardar, pois já está garantido a realização delas. Portanto, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas também é a convicção de fatos que se não veem. Essa é a segunda afirmação aqui nesse versículo 1. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Mas você pode perguntar, como confiar se eu não vejo? Por isso que temos a fé. Sem ela, eu não consigo ver. Sem ela, eu não consigo confiar. Sem ela, eu não consigo esperar. Você vê Deus? Você vê Cristo assentado à direita de Deus? Você vê o Espírito Santo aplicando a obra da salvação em você? Não, né? Mas como você tem a certeza de que você é salvo em Cristo Jesus? Por meio da fé. A fé te leva a acreditar naquilo que foi operado em você. Por quê? Porque a palavra te revela. E quando você começa a entender essa revelação, é porque o Espírito está agindo em você para que você possa entender para que você possa compreender, para que esse conhecimento se torne em você, essa realidade. E aí você vai passar a caminhar, você vai passar a desejar, você vai passar a querer estar na presença de Deus. Não sei o sentimento que passa em você quando inicia o nosso, a nossa transmissão com aquele vídeo, apresentando aqui as cadeiras vazias, à frente da nossa igreja diante desse período que nós temos que ficar em casa eu não sei o sentimento que passa em você mas em mim é o desejo de querer logo que tudo isso passe para que eu possa me encontrar com vocês para que a gente possa ter esse tempo de comunhão prazerosa para conhecermos mais um ao outro para nos preocuparmos mais um com o outro para ir lá para o salão ter a nossa, as nossas confraternizações, aquele almoço gostoso, ou aquelas surpresas que a CAF faz depois do culto da noite. Ah, querido, que saudade de tudo isso. Que saudade de tudo isso. Então, essa saudade, esse desejo que eu tenho de estar na casa do Senhor, de louvar ao Senhor, de viver na presença do Senhor. É a fé, é a fé que me dá essa certeza, que me dá essa convicção que agora eu sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro e corredeiro com Cristo Jesus. Por isso que a fé não é inata, nem é adquirida, mas ela é doada por Deus. A fé é doada por Deus. A fé é dom de Deus, e ela, para ser exercitada, precisa ser alimentada. Precisa de um combustível para isso. Qual é o combustível da fé? O combustível da fé é a palavra de Deus. Nós temos, vamos pensar assim, nós temos uma grande viagem para fazer, com destino marcado. Nós pegamos o nosso carro, fé, entramos e começamos a nossa viagem ao longo do caminho, porque é um caminho longo, o carro vai precisar ser abastecido para que eu consiga chegar ao final do no destino então pensando assim, para ilustrar a fé seria esse carro e o combustível é a palavra de Deus que precisamos diariamente buscar e nos alimentar para nos fortalecer e sermos cada vez mais lembrados dessa promessa da volta de Cristo da mansão celestial da nova Canaã da cidade santa que nós almejamos tanto então queridos nós não vemos, mas nós esperamos e nós esperamos porque cremos e nós cremos porque algo foi feito em nós a partir da doação da fé de Deus a mim e a você a obra redentora foi aplicada a justificação foi garantida agora eu posso viver certo que eu vou para Jerusalém Celeste e isso acalma o seu coração? isso conforta o seu coração? o meu sim, sem dúvida Nesse tempo que nós estamos vivendo, entre outros que nós passaremos, se Deus assim nos permitir, se nós não estivermos presos, agarrados, alicerçados nessas promessas, nessas verdades, nós vamos padecer. A nossa alma vai padecer. Por isso, Hebreus já começa no capítulo 1, dizendo que nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é maior do que todas as coisas. E nós precisamos lá no versículo do capítulo 2, ele vai dizer que nós precisamos permanecer na palavra dele, porque assim nós conseguiremos continuar exercendo a nossa fé, a nossa vida cristã. Então isso é fé. E após a definição da fé, o versículo 2 vai nos apontar para alguns modelos, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A galeria da fé do versículo 4 ao 40 está aqui para nós, para que possamos olhar para esses homens e mulheres e aprender que ao longo da caminhada deles, eles exerceram, eles viveram, eles testemunharam dessa fé. Não eram perfeitos, mas creram na promessa. Alguns exemplos. Noé. Noé dific... ed... acreditou que haveria um dilúvio. Tendo como evidência apenas a palavra de Deus. E realizou o que Deus havia mandado a ele. Abraão viveu como peregrino durante anos. Porque ele tinha a promessa da terra que mana leite e mel. Moisés desceu para o Egito para enfrentar a faraó e libertar o povo de Deus do cativeiro, por conta da palavra de Deus. Homens que demonstraram confiança no autor da promessa e traduziram isso em ações concretas. Todos eles, diante da palavra e mesmo sem ver, mas ouvindo e acreditando, caminharam seguros diante dessa esperança. lembro me sentado aqui, quando, eu tinha, quando terminamos de pregar, no capítulo 12 de Hebreus, o Reverendo Sérgio, me procurou e disse, que constantemente, ele volta aqui, para a galeria da fé, e olhar a vida desses homens, para ser fortalecido, a continuar, certo, de que Deus, é vivo e verdadeiro, que Ele nos alimenta, que Ele nos fortalece, e nós temos exemplos aqui na palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso, assim como o reverendo Sérgio, buscar voltar para essa galeria, ler cada história, e se não conhecer a história, voltar para onde ela está revelada, lá no Antigo Testamento, para conhecer vidas de pessoas, que se agarraram numa certeza e viveram assim a vida delas nós precisamos disso porque esses homens e mulheres foram aprovados diante do sofrimento e nós aprendemos que nós estamos no sofrimento para sermos testados Tiago nos fala isso Tiago fala que aqueles que vivem no sofrimento, eles são testados, sendo aprovados, são aperfeiçoados a perseverar. E o que nos move diante dessa aprovação de Deus no sofrimento é a fé. Porque ela é a única que vai nos manter seguros no que acreditamos. Alimentados pelo combustível que dá essa fé, a certeza e a esperança que já foi realizada internamente em nós. Por isso, não coloque a sua fé nas pessoas, não coloque a sua fé nas circunstâncias, mas coloque a sua fé no autor e consumador dela. A fé precisa ser exercitada olhando para Cristo e não olhando para o outro, porque o outro não vai me ajudar a enxergar o que eu preciso enxergar. Ele pode até apontar o caminho, mas o caminho já está revelado. É Cristo Jesus. Então essa fé precisa ser exercitada. E esse, essa galeria da fé traz para nós modelos de homens e mulheres que viveram assim. E o texto continua. E agora, no versículo 3, nós temos aqui descrito que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor apresenta essa definição de fé e, na sequência, o modelo na prática com homens e mulheres ao longo da história bíblica, desfrutando em exercício esse dom. E agora ele vai, antes de trazer a vida de Abel, dos patriarcas, ele vai mostrar, desde Gênesis 1, 1, o porquê que nós temos que ter fé. O porquê que nós acreditamos que Deus é o Criador do Universo? O porquê que as pessoas, às vezes, não entendem? O porquê que nós depositamos a certeza de que tudo isso foi criado por um Deus verdadeiro e não por uma explosão? Nós podemos responder, olhando para o versículo 3, por causa da fé. Pela fé, entendemos que o Universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Nós não víamos, mas sabemos que ele fez, porque a palavra está revelada. O autor aos hebreus não viu, mas ele tem a plena certeza de que de fato Deus fez. Moisés, o autor de Gênesis, ele descreveu essa narrativa para nós inspirado por Deus não vendo mas acreditando que de fato Deus é criador de todas as coisas João ao escrever o evangelho ele fala para nós que o verbo Cristo Jesus estava com Deus na criação de, do universo a trindade estava ali reunida para Criar todas as coisas. E o que nos leva a acreditar é a fé. Sem essa fé é impossível nós crermos que de fato tudo isso foi criado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos o, o, o Moisés já deixando isso muito claro, numa afirmação, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Porque naquele tempo, não havia dúvida disso. Não havia dúvidas. Apenas certezas de que Deus era o Criador. Mas hoje, infelizmente, há muitas dúvidas. O naturalismo veio para dizer que a matéria, uma matéria auto-existente, ela deu vida a todas as coisas de forma natural. E há bilhões e bilhões de anos, todas as coisas foram se formando por meio dessa matéria. E o naturalismo crê que não existe Deus, apenas uma matéria. E essa matéria é que dá vida e forma a tudo, inclusive eu e você, meu irmão e minha irmã. Eu acho que precisa de muito mais fé para crer no naturalismo do que para crer num Deus verdadeiro. Depois Charles Darwin, sustentando essa ideia naturalista, ele traz agora essa concepção para a ciência, para tentar, na ciência, por meio de evidências, de provas, de laboratórios, mostrar que o que somos, de onde viemos e para onde vamos, tem resposta na matéria autoexistente. Mas, por incrível que pareça, não conseguiu provar nada ainda. Mas os cientistas, criacionistas, mostram com evidências que existe um ser sobrenatural que construiu, que criou todas essas coisas. Nós temos fé. E essa fé nos move a enxergar essa realidade. Porque na escola não é isso que ensino e às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê nós acreditamos assim e não no evolucionismo a resposta está aqui porque elas não têm uma fé sobrenatural porque quando essa fé sobrenatural chega as escamas são retiradas dos olhos e nós paramos para enxergar a realidade da vida e as respostas que a ciência, a filosofia tentam responder de onde viemos, para onde vamos, quem somos. A Escritura já respondeu há muitos e muitos anos atrás. Queridos, isso deve consolar o nosso coração. Sabe por quê? Porque a lógica é, se existe um Criador... Esse Criador, Ele não apenas cria e dá forma e vida às coisas, mas Ele continua cuidando de toda a sua criação. A Escritura nos revela isso, que Deus, o nosso Criador, Ele continua a sustentar toda a terra. Tudo está debaixo do controle soberano dEle nada do que acontece no mundo foge daquilo que ele já planejou daquilo que ele já decretou o que eu preciso é de fato viver a certeza de que esse Criador ele continua operando e vai operar inclusive nesse tempo de pandemia sabe aquela, aquele sentimento ruim que vem sobre nós de ansiedade um pouco de desespero tudo isso pode ser resolvido se nós nos alimentarmos da palavra de Deus que é o combustível que vai fazer com que a minha fé seja aquecida para eu buscar caminhar mesmo diante dessa crise então o que eu quero falar para você que está me ouvindo é que Muitas das vezes, nós vamos sentir mesmo o baque. Nós vamos sentir as perdas. Mas nós precisamos confiar que Jesus Cristo, Ele vai voltar. Para resgatar a sua igreja, a sua noiva. Esse é o meu Deus. Essa é a Trindade Santíssima operando na criação e na salvação e na continuidade até a eternidade. Vocês não tiveram, talvez, não sei, todos que estão nos vendo, mas vocês não tiveram, talvez, a oportunidade de conhecer um casal, e aqui faço referência a eles. Não vou citar o nome, mas alguns vão, vão saber que infelizmente foram contaminados pelo Covid-19 e o esposo ficou muito mal, teve que ir para UTI, infelizmente de lá ele não sobreviveu. Mas o que mais me marcou em tudo isso, enquanto a igreja toda orava por ele, foi ver a fé da esposa, que nem pôde se despedir dele, mas uma fé vívida, uma fé que impressiona, que mesmo depois da morte, ela pôde dizer com toda clareza, Deus Deus, Deus tomou, bendito seja o Senhor, logo, logo, no tempo que o Senhor quiser, eu estarei com Ele no céu, e agora eu tenho visto que ela tem respondido um por um nas redes sociais, demonstrando o carinho e o amor que ela recebeu das pessoas que nesse tempo lutaram com ela. Queridos, isso é fé. Isso é fé. Um abraço todo especial. A essa amiga querida. Que Deus te fortaleça a continuar vivendo nessa certeza que nos move. Não só a você, mas a todos os familiares que sofrem nesse momento. Não só os seus, mas também os demais que perderam seus queridos, ou que estão lutando no leito de enfermidade por conta dessa doença, ou qualquer outro tipo de doença. Nós precisamos crer na promessa nós precisamos ter certeza que o nosso Salvador vive e como cantamos aqui, Ele reina, Ele reina e Ele cuida de toda a sua criação. E isso vai confortar o meu e o seu coração. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã que nos ouve, a minha palavra para você é essa. Somente a fé nos fortalecerá a viver e a perseverar rumo àquilo que nos aguarda, que é a mansão celestial, que é Cristo Jesus. Tudo isso passa, tudo isso passa. Mas a certeza que nos move é a certeza que passa, e nós passaremos, mas para um lugar muito melhor, nós estaremos com Cristo Jesus eu quero terminar trazendo três aplicações rápidas primeira coisa é que Jesus ele é o objeto e o padrão da nossa fé Irmão Bavink na sua coletânea teológica ele diz, lá no volume 3, que a fé para Cristo não era nada além do ato de se apegar à palavra e às promessas de Deus. Ou seja, Cristo precisou, precisou exercitar a fé. Cristo precisou exercitar a fé para agradar a Deus, como diz o versículo, 11 do, do capítulo, o versículo 6 do capítulo 11. Se Cristo, ele em si, é o objeto da fé, ele também é para nós o padrão. Além dessa galeria toda que nós temos aqui, nós precisamos olhar para aquele que é o objeto e o padrão para buscarmos viver da maneira que o agrada. Segundo, que nós precisamos exercitar a fé Viver pela fé significa se colocar em um lugar onde nos tornamos duvidosos de nós mesmos e mais confiantes em Deus e em sua fidelidade. Nós precisamos duvidar de nós, mas não de Deus, não das suas promessas, não da obra de Cristo, não da ação do Espírito Santo. Essa não duvidar, essa viver e desfrutar. Então exercitar a fé é isso, é você descansar nas evidências, nas provas, tudo que Deus deixou para nós de forma clara aqui na sua palavra. Como já falamos, vou repetir, no sofrimento nós precisamos passar vivendo na fé para sermos aprovados por Deus, é isso que Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 3 e quando nós somos aprovados nós podemos ter, ser mais experientes nessa caminhada nessa maratona cristã então é isso meu irmão e minha irmã vamos viver a fé genuína a fé sobrenatural uma fé que aponta para Cristo, e que faz nos enxergar apenas Ele e as promessas de Deus para aguardarmos o tão precioso dia ah, que dia será esse maravilhoso maranata ora vem Senhor Jesus